0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Библия за год» на 8 марта. Сегодня мы читаем книгу Левит, 25 главу, и Евангелие от Марка из это 11 главу. Книга Левит, глава 25, синодальный перевод. «И сказал Господь Моисею на горе Синая, говоря, «Объяви нам Израилевым и скажи им, «Когда придете в землю, которую я даю вам, «тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и «Шесть лет обрезывай виноградник твой «и собирай произведения их». А в седьмой год, да будет суббота покоя земли, суббота Господня, поля твоего не засевай и виноградника твоего не обрезывай, что само вырастет на жатве твоей, не сжинай и гроздев с необрезанных лост твоих не снимай, да будет это год покоя земли». И будет это в продолжении субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтобы было у тебя в семи субботних годах 49 лет». И воструби трубой в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения. Вострубите трубой по всей земле вашей и осветите пятидесятый год. И объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. Пятидесятый год, да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее». «Ибо это юбилей, священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга». «По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатву он продает тебе. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо Я, Господь, Бог ваш. Исполняйте постановления мои, храните законы мои, исполняйте их, и будете жить спокойно на земле». И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года. И будете сеять в восьмой год, но есть будете произведения старые до девятого года, доколе не поспеют произведения его, будете есть старое. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат вы обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое». Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеной, то выкупить его можно до истечения года от продажи его, в течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющим стену, останется навсегда у купившего его в роды его и в юбилей не отойдет от него. А домы в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилей они отходят. А города левитов, домы в городах владения их, левитам всегда можно выкупать. И кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет. Потому что домы в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых. И полей вокруг городов их продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то подержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли и бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя». А тогда пусть отойдет он от тебя, сам дети его с ним, и возвратится в племя свое и вступит опять во владение отцов своих. Потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним жестокостью и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню народов, которые вокруг вас». Также из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать и из племени их, которая у вас, которая у них родилась в земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение, вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, сынами израилевыми, друг над другом не господствуйте жестокостью. Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой перед ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его. Или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его. Или кто-нибудь из родства его, из племени его, должен выкупить его. Или если сам будет иметь достаток, сам выкупится» и он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя до года юбилейного, и серебро, за которое он продал себя, должен отдать ему по числу лет, как временный наемник он должен быть у него. И если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него, как наемник, во все годы, он не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет самые дети его с ним. Потому что сыны Израилевы – мои рабы. Они – мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я – Господь Бог ваш. Из это мы сегодня читаем Евангелие от Марка, 11 главу, в переводе «Радостная весть» с 1 по 18 стихи. Когда они подходили к Иерусалиму, они были уже недалеко от Вифагии и Вифании, у Масличной горы, Иисус послал двух учеников и сказал им, Вступайте вон в ту деревню напротив. У самого входа в деревню найдете молодого осла на привязи, на нем еще никто не ездил. Отвяжите его и ведите сюда. А если кто вас спросит, что вы делаете, отвечайте, «Он нужен Господу, он скоро его вернет». Они пошли, нашли осленка, привязанного к воротам в переулке, и стали его отвязывать. Ставшие там люди говорили им, что вы делаете, зачем отвязывать осленка? Но они ответили так, как им велел Иисус, их отпустили. Они привели осла к Иисусу, положили на осла свою одежду, и Иисус сел на него». Многие стелили на дороге свою одежду, а другие – ветви, срезанные с деревьев в поле. И те, что шли впереди, и те, что шли сзади, кричали «Асанна, да будет благословен, идущий во имя Господне! Да будет благословено грядущее царство нашего отца Давида! Асанна в небесах!» Иисус вступил в Иерусалим и направился в храм. Все осмотрев, он вернулся поздно вечером в Вифанию со своими двенадцати учениками. На следующий день, когда они вышли из Вифании, Иисус почувствовал голод. Увидев Дали смоковницу, покрытую листвой, он пошел к ней посмотреть, нет ли на ней плодов, но, подойдя, не нашел ничего, кроме листвы, для плодов было еще рано. Тогда Иисус сказал ей, «Так пусть никто не ест твоих плодов вовеки». Ученики это услышали. «И вот приходят они в Иерусалим, войдя в храмовый двор, Иисус выгнал вон тех, кто продавал и покупал в храме, а прокинул столы, менял исками торгующих голубями». И никому ничего не позволял проносить через храмовый двор. Он учил их и говорил, «Разве не сказано в Писании, дом мой будет назван домом молитвы для всех народов, а вы превратили его в разбойничий притон?» Когда это услышали старшие священники и учителя закона, они стали искать способ расправиться с ним. Ведь они его боялись, потому что весь народ ловил каждое слово его учения. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 8 марта. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания. До следующей встречи.